0: Existe acaso coincidências no meu jeito de agir? Nem a folha de uma árvore poderá sequer cair. Sem minha permissão, tudo está em minhas mãos. Olá, queridos, graça e paz. Que o Senhor abençoe esta nova semana. Que você esteja se fortalecendo no Senhor, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir toda a sua boa promessa à sua vida. Você não precisa ficar aí assustado, assustada com as situações que estão acontecendo nesse mundo, pois o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro que essas coisas eram um mistério que essas coisas acontecessem, mas que a gente não ficasse com medo, porque porque aquele que é poderoso para nos proteger, ele realmente continua trabalhando por aqueles que nele espera, amém? Eu gostaria hoje de estar falando sobre esperança, na verdade, em um mundo onde tantos problemas acontecem, é necessário que a gente realmente esteja é, se fortalecendo e ouvindo mais sobre a esperança que há no Senhor Jesus, amém? Na verdade, nós sabemos que a nossa esperança está no Senhor, não em homens, não em planos de governo, não no que o homem pode fazer na sua simples capacidade, né? no entanto, é, as coisas todas estão realmente debaixo do controle do Senhor, por isso nós podemos sim ter esperança em meio a tribulações e a dificuldades. O Senhor já te deu o que é mais importante. Né? O Senhor te deu toda uma capacidade Além de te dar toda uma capacidade Ele também te deu O que? A palavra né? Por isso a nossa esperança Está na palavra do Senhor Ele promete nos abençoar E acima de todas as Bênçãos dessa terra aqui Nesta vida nós, Ele nos deu como Principal né, elemento é, De tudo aquilo que Jesus Cristo fez é a salvação, é a nossa vida eterna, amém? Lá não terá choro, não terá angústia, não terá separação, não terá absolutamente nada dessas coisas que tanto nos ameaçam e tanto nos afligem né? quando nós damos ouvidos a essas coisas, amém? Fiquem em paz, fiquem tranquilos, porque no Senhor há esperança. E aí, para que a gente viva essa esperança de fato, né? algo que traz saúde para nós, algo que traz saúde seja na área física, na área emocional, na área espiritual, né? É confiar no Senhor, e a gente só confia quando a gente é, descansa mesmo, né? Então a verdadeira é, confiança, ela é caracterizada pelo descanso, né? Inclusive um dos versículos diz assim: no vosso descanso estaria a vossa salvação, né? Exatamente. Por quê? Porque muitas vezes é o desespero que leva a pessoa a tomar atitudes precipitadas. Então confie no Senhor, espere no Senhor e ele fará o desejo do seu coração, ele cumprirá, muitas vezes nós colocamos, infelizmente, a nossa confiança, a nossa fé em coisas erradas, ou seja, não é nem coisas erradas, nem coisas desta vida, Né? colocamos de forma errada, na verdade, nas coisas dessa vida, no dinheiro, nas pessoas, em planos de governos, né, e, e vivemos como que dependendo do homem, mas a realidade é que todo e qualquer ser humano depende de Deus, depende do nosso Pai. Por isso, é preciso a gente sempre rever a nossa fé, sempre fazer um autoexame, como o apóstolo Paulo diz, para que assim a gente possa continuar né, passo a passo no caminho. Então, ter esperança em Deus é colocar nossa confiança nele, é entregar realmente os nossos caminhos, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas escolhas, nossas decisões, no Senhor, orar sempre, em todo o tempo, pedindo, Pai, em nome de Jesus, é, eu estou com este plano no meu coração, estou para fazer isso, é, mas eu te peço, Pai, que se realmente não for da Tua vontade, então, que não aconteça, que o Senhor não deixe acontecer, pois o Senhor sabe todas as coisas, e eu prefiro a tua vontade, pois é no Senhor que eu confio, é no Senhor que eu tenho a minha esperança. Então, e a esperança nesse caso realmente ela traz ótimos resultados. Como eu já disse, seja na saúde física, mental, espiritual, emocional. Amém? E aqui eu gostaria de ler alguns versículos que falam sobre isso. Por exemplo, Jeremias 29,11, o Senhor diz, né, através desse profeta, o seguinte... Eu sou, eu sou eu que conheço os planos que tenho para vocês: planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro, amém? Ou seja, é preciso realmente incluir o Senhor. Né? Muitas vezes a gente tende a fazer as coisas baseado na lógica, na, na, né? no, no pensamento natural humano deste mundo e muitas vezes até plausível a qualquer outra pessoa, irmãos. Mas a gente tem que realmente entender que é, nessa existência nossa, nós não passamos de uma criança, não sabemos de nada. Né? Por quê? Porque a tendência nossa é se basear pelo que a gente vê pelo que a gente toca, sente, manipula, controla, né? Mas não, né? O Senhor é que sabe tudo e todas as coisas. Por isso, nós precisamos, como uma criança que confia no Pai, né? É necessário a gente confiar que Ele é que conhece os planos que tem para você, né? Que é planos de fazer você prosperar, né? E não de causar danos planos de dar a você esperança e um futuro de verdade, amém? Outro versículo aqui, inclusive, que é esse aqui, eu gosto particularmente muito, é Salmo 42, versículo 11. Quando o salmista Davi, ele conversa com ele mesmo, ele diz o seguinte, Por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu salvador e o meu Deus, amém? Eu acho isso fantástico na verdade Muitas vezes a gente procura conversar com todo mundo né? Sendo que o problema está dentro da gente E eu acredito que a pessoa, nesse caso mais importante Para conversar com a gente mesmo, muitas vezes é a gente mesmo né? Você já experimentou conversar com você mesmo? Né? Você já experimentou buscar se acalmar? Né, buscar é, Fazer até mesmo perguntas Por exemplo, aqui o salmista está vida está fazendo a pergunta né? Por que está tão triste a minha alma? Por que está tão abatida Dentro de mim a minha alma? Né? Por que te perturbas Dentro de mim? Existe razão para isso? Né? Até aqui Nos ajudou o Senhor Até aqui o Senhor nos sustentou Quantas lutas, quantas dificuldades Quantos problemas a gente já passou Ou seja, não há necessidade disto, né? Calma, né? Espere em Deus, respira fundo, né? Lembra das coisas que o Senhor fez na tua vida, né? É como diz, né, o salmista, eu, aliás, o, o Jeremias também, né? É, é, eu, eu vou pensar né? naquilo que me traz esperança. Então, é necessário a gente se alimentar né? da palavra de Deus que traz esperança, a palavra ela é alimento, mas ela também é água, água que limpa, que purifica, que joga fora tudo que não presta, todo sentimento, todo pensamento, toda ideia que faz travar a nossa mente aí, né? então é necessário a gente fazer isso como o salmista Davi fez, Salmo 42, versículo 11, experimente fazer isso como ele fez. Perguntar, fazer perguntas e procurar responder. Você vai chegar à conclusão que você não tem motivos nem razões para ficar tão desesperado, tão desesperada desse jeito. Por que você está assim, tão triste a minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu salvador e o meu Deus, então faça isso, afirme sempre, né, veja, se, é, lembre, quando o Senhor tem sido bondoso, misericordioso, amém, eu sei que muitas coisas também a gente pode não entender, situações que aconteceram ao longo da, do tempo na nossa vida, mas creia nisso, um dia, um dia, é, tudo isso passará e nós entenderemos aquilo que não conseguimos entender aqui na terra, amém, Outro versículo também, ainda em Salmos, 146, versículo 5, é, o salmista declara que, olha, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Né? Jacó aqui é a representação do pobre, do necessitado, do injustiçado, do errado, né? É, porque quando a gente lê a história de Jacó, a gente vê isso, mas ele tinha algo que chamava a atenção de Deus, irmãos. Ele entendia que, na verdade, ele não tinha o que se desculpar, ele não tinha a quem culpar. Assim como Davi também, ele era a pessoa que realmente admitia o seu erro. Tanto é que Davi, por exemplo, no Salmo 51... Ele simplesmente admite ali, ele não culpa ninguém, nem justifica os seus erros. Né? No entanto, né, ele ali admitindo, o Senhor ali dá graça. Porque o Senhor dá graça para aqueles que realmente reconhecem que sem o Senhor nós não somos nada, não podemos nada. Por isso que Davi diz aqui, como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de quem? De Jacó ou seja, Deus dos fracos, Deus dos necessitados, Deus dos injustiçados, Deus daqueles que são errados e que não tem nem o que culpar nem desculpar ninguém, mas somente tem que admitir, né? Amém? Isso é maravilhoso, irmãos. Outro versículo aqui, é Romanos capítulo 15, versículo 13, quando o apóstolo Paulo diz que ele ora, né? Para que o Deus da esperança os encha de Toda alegria e paz. Então, se Paulo orava, irmãos, é porque o Senhor faz isso. Que tal você orar? Que tal você pedir ao Senhor alegria e paz? O salmista Davi também pediu isso. No Salmo 51, ele pede, Senhor, dar de volta a minha alegria da salvação. Né? Peça ao Senhor também, irmãos, visão espiritual, entendimento. Né? Veja lá na frente, não simplesmente agora não se concentre no problema, não se concentre na dificuldade, essa é uma das grandes jogadas do inimigo, é fazer você ficar preso, parado, olhando o mal, olhando o problema, olhando a dificuldade, tentando resolver por você mesmo, que tal você começar a realmente confiar no Senhor e dizer, pai, em nome de Jesus eu entrego isso na tuas mãos e eu vou descansar, Senhor, eu não vou mais ficar me perturbando em nome de Jesus, e aí uma das grandes, um dos grandes segredos para que você não fique se perturbando, sabe o que que é? é você louvar ao Senhor, louve ao Senhor por tantas bênçãos que você já tem vivido, já tem recebido do Senhor, louve ao Senhor porque você já venceu tantas lutas, tantas batalhas na vida, louve ao Senhor pela saúde que você tem, louve ao Senhor pelos irmãos, pelos amigos, é, pela família, e por tantas e tantas bênçãos, louve ao Senhor acima de tudo, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que te deu o direito de ter o um nome escrito no livro da vida, e que um dia, né, você estará com o Senhor, e tudo isso vai fazer parte do passado, porque a verdadeira vida não é essa aqui na terra não, irmãos, aqui é só uma passagem, a verdadeira vida tá aí logo mais à frente, amém? Então, é, aqui... Paulo pede né, ao Senhor que ele encha de esperança, de toda alegria e é, por sua confiança nele. Ou seja, pelo ato de você confiar no Senhor. É o que dá direito você receber né, essa alegria, essa paz. E para que também vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E a Bíblia deixa bem claro que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque o Senhor sabe e conhece que nós somos como pó, né? Por mais que a gente queira é, fazer, por mais que a gente queira ser forte, a gente tem nossas fraquezas, como diz Salmo 103, né? É como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam, né? Porque sabe que nós somos Pó. amém? Jesus sabia, por exemplo, que Pedro amava Jesus, né? Mas sabia que Pedro era fraco o suficiente para negar Jesus, por isso ele não tratou a Pedro, né? Jogando na cara de Pedro, antes ele induziu Pedro ali a declarar o seu amor e o Senhor vai e pede para Pedro. Pedro, então, faz o seguinte, se você me ama, prova isso apacentando minhas ovelhas. Ou seja, trazendo paz às minhas ovelhas. E nós levamos paz às pessoas na medida em que nós falamos do amor do Senhor. Testemunhamos da bondade dEle na nossa vida. Amém, irmãos? Então, creia nisso que o Senhor realmente está Trabalhando, está no controle de tudo e de todas as coisas. E aí mais um versículo para nós finalizarmos, né? É Romanos ainda 5, 1 é, um e 2 diz assim, Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos é, acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém? Então, sendo justificados através do quê? Da fé. Por isso que a fé, nesse caso, é como uma moeda, né? De troca, né? Embora, na verdade, a fé o Senhor nos dá, mas aí nós precisamos devolver essa fé para ele, crer nele, crer na palavra dele, crer nesse amor, que nem o seu próprio filho poupou antes o entregou por todos nós, como não nos dará muito mais? Amém, irmãos? Então, se você crê você é justificado pela fé, e sendo justificado pela fé, você tem paz, amém? Paz é a ausência de conflito, amém, irmãos? Então, desde que o homem pecou, então o conflito reinou no coração do homem, mas o Senhor Jesus Cristo veio, o segundo Adão, como diz a Bíblia, né? E ele veio e fez as nossas pazes com o nosso Pai Celestial, com o nosso Criador, amém? Que Deus abençoe que você realmente possa confiar no Senhor e continuar né, falando deste amor, desta graça, dessa esperança. Aproveite toda essa situação e fale da graça, do amor do Senhor, porque o Senhor verdadeiramente é bom, é misericordioso e bondoso. Amém? Que Deus abençoe. Até amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Por meio dos que amam a oh, Deus, filho, fica tranquilo, eles estão